0: Song bites. Uma salva de palmas pro Búfalo Boa noite aí,
1: galera. Muito prazer. A
0: primeira pergunta que eu te fazer é essa mesmo, que eu te conheço faz mocara e eu não sei se Moab Bufalo é seu nome ou se é tipo um nome artístico.
1: Caramba, logo assim a gente vai começar.
0: Porque tem uma história, <risos> depois você conta, então. Não,
1: não. É que meu nome é Moacir, muito prazer de novo aí, Moacir, tiozinho aqui. <risos> ah, então
0: moa é tipo o, Mo é o, a versão...
1: a é do Moacir. E o búfalo, uma vez eu ouvi uma história que o, o búfalo, ele é o um animal que na hora que está chovendo... Na verdade, quando está chovendo, os animais eles se separam, eles ficam juntos, na verdade, e com a cabeça baixada, assim, para se proteger quando está chovendo muito forte. E o búfalo, na chuva, na tempestade, ele fica sozinho e ele levanta o pescoço. Então, eu achei interessante que... Pelo invocadão, assim. É, e porque a vida é cheia de tempestades, né? E, na maioria das vezes, a gente vai estar sozinho mesmo. E eu me identifiquei que, na época da minha vida, eu estava bem numa grande tempestade, assim. E aí eu achei uma grande inspiração. Aí eu tinha acabado de perder minha banda. E meu nome na internet era o nome Moá, sobrenome. O nome da banda... Aí eu precisava de um novo sobredose. Para substituir. Aí foi o búfalo. Legal.
0: Ficou bom, né? Moá, búfalo, é diferente. Eu curti, eu curti. Podia gente, mudar eu... no registro. É. Pô, mas pode, ah. você sabia, né? Não, hoje em dia. Não,
1: eu boa. Vou deixar o
0: meu <risos> pai lá. O Barbosa. É, a gente está... Todo evento a gente tem um convidado, uma pessoa que vem trocar uma ideia, contar um pouco da sua história. E hoje eu chamei o, o Moá porque... É, ele tem uma história muito legal ele tem uma, uma conexão direta também com, com esse universo de música e arte que a gente fala bastante, que a gente está bem integrado em, em, em divulgar, então eu queria que você contasse um pouco da sua história, do seu início lá atrás, sua vida adolescência, infância o que, que você achar que vale a pena para a galera que ser é edificada nessa noite
1: demorou, demorou Primeiro, eu queria dizer que, tipo, eu curto muito o Song, tá ligado? Eu me identifico muito, assim, porque esse lance da música, da arte, ele influencia muito as pessoas. E eu fui muito influenciado pela música e continuo sendo pela cultura. E esse é um jeito de influenciar a sociedade. E eu achei muito louco porque, primeiro que vocês criaram uma proposta bem interessante e relevante através da arte para falar do que a gente acredita, que é o evangelho de Deus, que é Jesus, que é o amor de Deus por nós. E inspirar essa galera da plataforma para que eles tenham voz. E eu, como artista, sei o quanto isso é necessário. Então, eu agradeço pelo corre de vocês e pela disposição, porque eu sei que também não é fácil manter. E, pô, maior honra estar andando com vocês, poder fazer parte disso também, assim, do lado, honra, caminhando você, e apoiando. Tá e, bom, vamos lá. Vocês gostam de ouvir história? Eu vou contar a minha aqui para vocês. <risos> bom, é, cresci nas periferias aí de São Paulo, como muitos de vocês, Zona Leste ali, e desde sempre a minha mãe me levava na igreja e tal, e eu sempre curti música, tá ligado? Sempre me identifiquei, mas só que nunca tive uma conexão assim com algo que realmente significasse muito. Eu sabia que tinha alguma coisa que ia me puxar, que eu ia me identificar muito, mas não sabia o que que era. Até então eu só ouvia Michael Jackson. E alguns é um do tio. Meu irmão curtia do James Brown também. Por causa Já É um pai. ótimo começo. Total. Aí a gente curtiu os sons do meu pai, assim, os CDs que ele ouvia. Aí ele foi dando um, um CDs pra gente. Eu lembro que uma vez chegou o CD do X lá em casa. Só que aí, quando eu comecei a tocar ele, meu pai logo tirou o CD, o do X e o do Charlie Brown. Falou, não, você não pode ouvir isso, porque tem muito palavrão. Aí eu falei, ah, logo isso que era bom. Aí ele deixou a gente com o do Red Hot Chili Peppers. Aí a gente ouvia bastante Red Hot Chili Peppers também. Aí, bom, fui morar em Guarulhos, com os 10 anos de idade. E lá foi onde eu cresci mesmo, como... Um adolescente. Fora da igreja? ou Dentro Dentro da igreja. igreja. É tipo assim, eu só ia na igreja de domingo porque minha mãe me obrigava, tá ligado? E aí um dia minha mãe falou assim, meu, você quer continuar indo na igreja? Se você quiser, é só você vir comigo no domingo, se não, faz o que você quiser. Aí eu falei, beleza, vou fazer o que eu quiser. (risos) Peguei meu skate... E comecei a andar de skate, comecei a ir para a rua, comecei a conhecer outras coisas, conheci o grafite, me identifiquei muito, me identifiquei com o hardcore e com o rap. E aí eu comecei a ir em shows, comecei a conhecer vários lugares, várias pessoas, e o mundo se abriu para mim. E pela primeira vez eu me senti também é, afrontado sobre o que eu acreditava, que era a minha fé. Né? Até então, eu acreditava que Deus estava ali, que Ele me amava, mas eu não entendia muito bem o que isso significava. Eu só sabia que existia algo relacionado a isso. E... Nesse meio do caminho, eu acabei encontrando... Um... Tipo assim, acabei me apaixonando por uma menininha lá na época e tal, com uns 15, 14 anos. E lá com uns 15, 15 anos, a gente acabou tendo um filho, tá ligado? Então eu era um moleque que não tinha muita preocupação na vida, e com 16 anos a minha filha nasceu. Então eu tinha aí criou todo uma... um cenário totalmente diferente do que um adolescente deveria viver ou do que eu esperava da minha própria vida. E vários questionamentos, várias neuroses vários, tá ligado? Ficou um clima pesadão, né? assim, na minha vida. Não só comigo, no relacionamento com os meus pais, que já não era muito bom, que adolescente é embaçado, né? E aí eu acabei complicando ainda mais o relacionamento com os meus pais, principalmente com meu pai. Só que a gente seguiu firme ali, né? E aí minha família começou a passar uma crise de grana... E aí eu comecei a ficar cada vez mais mal, assim, mais perdido, sem saber o que, que eu queria da vida no futuro, procurar um trampo e não achava. É... Querendo pensar em estudar uma faculdade, mas não sabia nem se eu ia terminar a escola e etc., tá ligado? E aí eu fiquei bem mal. Aí nessa época foi a. Por mais que eu tava tão mal assim, eu andava com uns amigos que eram bem legais e eles. Desses sempre falava oh, a, gente, a gente sempre se trombava na porta do hangar assim na porta da escola que a gente estudava ia junto para show e aí eles chamaram me chamaram para montar uma banda na época eu que agitei nem lembro e aí a gente começou no Morlais eu Robson Simini, Felipe Vieira e uma galera e aí o, o Robson viu que eu estava muito na, nessa neurose assim tipo mano tenho uma filha e não num... Não tem um trampo, não sei o que eu quero da vida. Tipo, tô sem grana, tô meio triste, tô meio para baixo, estressado. E a gente tinha acabado de se conhecer. Ele falou, mano, você não quer ir na igreja da minha mãe, não? Você não quer ir na igreja comigo? Aí eu pensei, caramba, maluco é mó doidão e vai na igreja, né? Aí eu falei, demorou, vamos aí, né? Aí nisso eu comecei a namorar com a Flávia, que tá ali, a minha esposa atual. E aí a gente foi junto nesse rolê aí, que era a igreja. Foi o que que acontecia. A Flávia, ela era de igreja católica, tava há mal tempo sem ir e eu tava nessa, né? Minha mãe indo na igreja, eu nunca mais tinha ido. Aí eu fui naquela igreja tradicional, zona, que não batia nem palma. Aí eu entrei lá, mano, eu senti uma parada, tá ligado? Por dentro, assim. É muito doido porque eu acho que a experiência com Deus, ela é real, mano. Eu acho que é isso que diferencia do que as pessoas falam, falando mal ou falando algo que não tem muito a ver, do que realmente é, tá ligado? Porque quando eu tava lá, eu lembro que eu nem sei o que falou, mas eu lembro que no final o cara falou assim, e se você quer tomar uma decisão na sua vida, vem aqui na frente. Aí eu falei caramba, senti uma parada assim fiquei meio zoado e não fui mas só que eu senti real, tá ligado? e aí o Robson falou, mano, você quer voltar aqui semana que vem? se você quiser a gente pode ir aí eu falei, demorou aí eu e a Flávia voltou aí a gente ficou indo, mano, um bom tempo lá e na segunda ou terceira vez que ele chamou lá na frente aí eu fui Lá na igreja tradicional zona, eu meio estranho, curtia uns rock pesado Essas são as que pegam a gente, né? É louco isso. Pegou, pegou, e aí eu fui, eu falei, não, mano, é isso mesmo. Aí a mãe do Robson, dona Elza, uma senhora, chegou em mim e falou, você quer começar um estudo bíblico? Aí eu falei, quero. E aí a gente começou o estudo bíblico, eu não sabia nada de bíblia direito, só sabia alguma coisa ali meio perdida. E aí comecei. E aí, o Robson, e aí eu fui descobrir que o Robson, ele não ia à igreja. Ele tava afastado, fazia mó em pão, mano. Ele foi só para te levar? É, ele me levou e nesse ele ficou. E a gente ficou junto, tá ligado? Então, Deus usou ele do jeito que ele tava. E aí, nisso, a gente começou a ter esse desejo de, de querer saber mais sobre quem era Deus e se identificar com isso. E aí a gente começou a ouvir bandas que... A gente já ouvia bandas que falavam sobre isso, que nem Underworld... Emery, essas bandas assim da cena post-hardcore dos anos 2010 ali, Van's Warped Tour para quem curte. E aí a gente caiu, né, é, começou a tocar, fazer música e começou a conhecer mais a palavra de Deus. Aí eu continuei na igreja, e era muito tradicional, eu não me encaixei. Sabia que tinha outras igrejas que eu me encaixaria melhor, que a informação já é bem clara sobre isso, né? Aí eu tentei outras igrejas, acabou não rolando, fiquei um tempinho sem ir. Aí, tipo, sabia quem era Deus, sabia que eu poderia estar com Ele, mas não sabia muito bem o que significava. Até o dia que eu fui numa igreja, com os meus amigos da banda, a gente falou, não, vamos juntar todo mundo aí, a gente tem essa igreja aqui, é bem louca, acho que a gente deveria ir, o que vocês acham? A gente não era cristão mesmo, mas a gente se identificava, a gente queria... Queria acreditar em Jesus, só que a gente não sabia direito o que significava isso. Como seguir Ele? Tipo, eu fui em várias igrejas, inclusive algumas durante um bom tempo. Ninguém nunca me chamou para me batizar, tá ligado? Porque eu era doidão, eu já tinha uma filha também. Tipo, eu era um problema, talvez, para algumas igrejas. E aí. Aí a gente foi nessa igreja, aí no final, aí a mensagem era sobre Jesus e uma revolução. Aí ele causou até uma imagem de um Che Guevara assim vermelho. Eu falei: "Nossa, é isso que eu tenho que ver mesmo". Aí no final ele chegou e perguntou para aí ele falou sobre a mensagem de que de Jesus que era a revolução não é que transforma a sociedade do lado de fora pro lado de dentro mas que transforma as pessoas para que a sociedade possa se transformar o amor de Deus transforma a gente e a gente transforma a sociedade eu fiquei meu Caraca, eu já me identificava com isso, mas só que do jeito que ele está falando, isso é muito mais o que eu quero. Caramba, isso que eu quero falar na minha música. É sobre isso que eu quero aprender. Aí ele chegou em mim no final. Isso nunca tinha acontecido também. A gente era novo na igreja, nunca tinha ido pou- poucas vezes, mas ninguém conhecia a gente lá. Aí ele desceu, acabou o culto. Aí ele chegou na gente, na nossa mesa, onde estava a galera da banda, e perguntou. E aí, galera, tudo bem? Muito prazer tal. O que, que vocês acharam da mensagem de hoje? Aí eu virei para ele e falei, meu, é sobre isso que eu quero falar na minha banda. É sobre isso que eu quero aprender. Eu não sei direito, mas eu quero saber. Aí ele falou, beleza, então vamos começar estudo bíblico na... onde vocês moram. Aí ele vinha de São Paulo até Guarulhos toda semana. Aí a gente começou o estudo bíblico num no shopping de Guarulhos. Já pro... era esse grupo que vocês têm hoje? É, e aí estudo bíblico ele existe até hoje. Hoje a gente chama ele de estudo bíblico para não religiosos. Porque é justamente para essa galera que quer igual a gente, que se identifica, quer saber mais... Mas não se encaixa assim, nesse padrão religioso Porque a gente não sabe o que é A gente tem esse preconceito porque a gente não sabe o que é É uma religiosidade que Jesus, justamente Jesus abominou é
0: just... Quem está de fora normalmente não sabe nada do que vive né? Do que a gente passa aqui dentro Então é justamente a experiência que faz você querer mais e mais né?
1: Total e nisso, pô, tava com a vida toda torta, perdido, não sabia o que fazer, sem trampo, sem grana, com um filho. E aí, mano, nesse caminho Deus começou a moldar, a cuidar. A Flávia me ajudou bastante também, a gente começou a ficar firme. E depois disso, fui batizado. Aí quando eu tava andando nesse estudo bíblico, os caras me chamaram pra participar de uma escola missionária. Aí eu falei, mano, caramba, missionário, que? Palavra pesada, né? Sou só um roqueiro aqui. Acabei de chegar na igreja. Aí eu fui e a gente já falava sobre Jesus no palco, que a gente estava falando do estudo bíblico. Eu escrevi o primeiro EP do No More Lies, quando a gente estava, tipo, perto do meu batismo, assim, era, tipo, cinco meses, três meses depois que eu comecei aí. Aí o EP foi justamente só sobre o que a gente falava. E, mano, quando saiu, a galera se identificava muito, o nego chorava no show e a gente... Aí eu tentava falar o que eu estava vivendo ali Sobre Jesus também, do palco E a galera começou a ir na igreja que eu ia assim E tipo, a parada começou a tomar uma outra proporção E eu falei, meu, tem um propósito nisso Isso Você é começou real começou a influenciar
0: as pessoas né?
1: E aí eu comecei a me sentir mais completo Porque a minha música não era só para o meu ego Não era só por grana Não era só por fama Era pela mesma coisa que estava me transformando eu estava conseguindo influenciar as outras pessoas com isso. E, mano, isso começou a me... Falar, caraca, é isso que eu... É, Deus é, aí, é real, mano. Tipo, alguma coisa está acontecendo. E aí eu e os caras da banda começou a ficar cada vez mais firme. Porque, mano, a gente era todo zoado. E aí a gente foi se transformando, se moldando. E aí chegou um momento em que ofereceram para a gente gravar um CD. E aí... A gente falou, ah, chegou o momento da banda. Agora que vai dar tudo certo, a gente não esperava essa, tá tipo, era o momento que estava todo era mundo o esperando para vocês. Aí rolou outro convite. A galera falou, um, uma galera chegou na gente e falou, meu, a gente acha que vocês têm um trabalho muito interessante e a gente queria que vocês participassem de uma escola missionária fora do país, na Alemanha. Aí eu falei, mano, isso é impossível, velho eu falei, oh, obrigado, oh, tomara que Deus abençoe e isso aconteça. Eu não tinha grana, não tinha trampo e a minha banda tava lançando CD. Então tipo eu falei, pô, da hora, muito louco, muito obrigado. Mas só que na minha cabeça tava isso nunca vai acontecer, velho. E aí a gente, tipo, o CD estava, me... a galera liberou o estúdio para a gente gravar de graça. Era o estúdio da banda que a gente mais pirava na época. E a gente falou, meu, oportunidade da vida, vamos aproveitar e gravar esse CD, depois a gente viaja. Só que aí, mano, Deus começou a fazer um caminho em que a minha banda, que estava no ápice, cada vez mais público, cada vez mais bom o som, porque no começo a gente era ruizão mesmo. <risos> Tocando nos festi- maiores festivais, tipo, mano, a gente chegou a tocar num festival que tocou Dead Fish, Dance of Days, e uma par de banda tipo, tinha... Tipo, era um lugar quase desse tamanho, assim. E o organizador chamou a gente, queria chamar a gente para outros. E aí tava lotado o pico. E aí, mano, a nossa banda começou a acabar. Aí a gente falou, mano, o que tá propósito. acontecendo? O é. que, que tá acontecendo agora que tá tudo certo? Agora que a gente tá firmão, agora que. Saca? A gente tá. Vai gravar o CD, agora que a parada vai acontecer. A gente começou a viajar e tal, pra outros, outros, outras cidades, outros rolês. Uma galera curtindo a banda. Aí não teve como, mano. A gente tentou segurar aqui, segurar ali. Até uma hora que eu falei, mano... Já sei. A gente vai ter que tentar para ir para essa Alemanha aí... E vamos zerar a banda. Aí a gente começou no processo de acabar com a banda. Começou a falar entre a gente. Começou a orar sobre isso. Outras pessoas começaram a orar com a gente. Até o momento, mano... Em que a gente fez o último show da banda para levantar o restante do dinheiro que era para usar para a viagem da Alemanha. Tipo, eu não sei como esse dinheiro foi parar na nossa mão, eu estava com passagem, os caras liberaram a estadia para gente lá, e a gente, eu passei três meses com os integrantes da banda, com três integrantes, só que a banda acabou, a banda acabou, a gente fez o último show e a gente viajou. Foram todos da banda? Só três. Foi Quer eu, o conta? Robson e o Alex, que andava com a gente O Felipinho, que estava sempre perto também tinha... E vocês ficaram quanto tempo lá? A gente ficou três meses numa imersão de É Steiger, né? É, na escola... Fala um pouquinho A, a escola Steiger é, de Missões Que acontece na Alemanha Uma vez por ano É uma imersão para artistas, pessoas que querem influenciar a cultura através de música e arte ou de evangelismo, tá ligado? E justamente porque hoje na Europa, no Brasil a gente vê um crescimento insano de igreja. Tipo, aqui tem muita igreja. Tem uma rua lá perto da casa do Robson, em Guarulhos, que tem dez igrejas numa rua só, tá ligado? E é contado mesmo nos dedos. Só que, na Europa, as igrejas estão fechando. Você vê igreja histórica, tipo a Igreja da Sé, que, na verdade, lá a cultura de igreja não é a mesma daqui católica. Lá a cultura é... é... Raiz protestante. Raiz né? protestante, porque o Martinho Lutero é alemão. A reforma protestante aconteceu lá. Tudo e... começou lá, né? É, então, você vê essas igrejas gigantes... Elas são protestantes, igual a nós. Só que o problema é que hoje, essas igrejas estão se tornando museu, pista de skate, pub, casa de show, porque não estão indo pessoas. Então, eles estão vendendo prédio, o prédio está sendo desocupado, as igrejas estão ficando vazias. Isso na Europa toda. Tipo, a... O cristianismo na Europa está morrendo, tá ligado? E aí existe essa necessidade muito grande lá. O Steiger é uma organização missionária que começou em Amsterdã com o David Pierce, que ele, ele queria alcançar os punks e os anarquistas lá nos anos final dos anos 70. E ele começou com uma banda de punk rock, tá ligado? Lá naquela época, hoje isso pra gente é normal, mas só que nos anos 70 era muito louco e ele foi, se eu não me engano a banda dele foi a primeira banda a tocar na.. A primeira banda com integrantes americanos a tocar na. na Cortina de Ferro, na área da Rússia, ali logo depois que caiu o... a União. União Soviética. Então eles iam só para os lugares que justamente ninguém estava falando de Jesus, porque nesses lugares era proibido a religião por lei do Estado. Então eles foram levar através do punk rock (risos) o evangelho de Jesus, falando de forma clara e relevante para a cultura. Eles fazem, no show deles eles tocam as músicas e eles fazem uma crucificação com muito sangue e efeitos especiais. E aí os punks eles gostam muito. Ou geralmente eles Depois
0: que eles descobrem que é na verdade é Jesus, né? É, aí Eu li tem... no livro dele que ele fala que quando ele revela que é Jesus, tem umas pessoas que ficam chocadas, assim, outras que
1: umas que gostam, uns que tacam lata de cerveja. É, tem duas reações, né? São dois extremos. Ou a galera ama e te muda de vida ou a galera cospe e taca cerveja.
0: Então é... Mas ele, ele é usado, né? Muito Porque usado. no livro ele conta uns testemunhos assim, surreais dos festivais que ele toca e no secular mesmo, né? No mundão, no meio da galera que é pesada, né?
1: Então, eu tive a oportunidade de acompanhar eles algumas vezes e realmente é bem isso, tá ligado? As pessoas. Principalmente nos piores lugares. Eu fui no show com eles na Alemanha, que eu lembro muito bem. Na Alemanha, a galera não dá nem atenção às vezes para o que você está fazendo, porque, meu, é uma nação rica, as pessoas não têm problemas financeiros, então a gente aqui às vezes se identifica, ah, oh, mano, é você que está, seu sonho você não consegue realizar, não, é o contrário, se o cara, o sonho dele é viajar o mundo, ele viaja, se o sonho dele é fazer a melhor fac... fazer uma faculdade muito boa, ele vai fazer, o Estado ampara as pessoas, então eles não têm problemas é, materiais, mas em compensação as relações humanas são completamente deturpadas assim, são muito frios, diferente do brasileiro que abraça, tem amigo para tudo, pode contar com as pessoas lá é muito diferente. As pessoas têm três níveis de relacionamento: amigo, que geralmente é uma ou duas pessoas, conhecido ou desconhecido, tá ligado? E família não necessariamente é seu amigo lá. Então é bem diferente. E aí eu lembro no show que a galera ficou tipo assistindo o um show meio assim. Aí quando chegou no final, aquela ressurreição de Deus com um efeito especial, e falando uma mensagem poderosa, assim, que tocou em mim, mesmo sendo cristão, a galera ficou, tipo, da hora isso aí, legal, valeu. E, tipo, eu lembro que dois ou três tiveram uma reação de impacto, assim, mas muito interessante, em que, inclusive, um deles, eu tive a oportunidade de estar com ele, a gente orou junto depois do show, e o cara, tipo, Estava querendo mudar de vida. Eu não sei o que aconteceu depois, mas é assim: essa é a vida do, da missão, né? De tipo, você joga a semente e o Espírito Santo que vai Aham. fazer fluir, né? E esse tempo que você ficou lá
0: mudou completamente sua forma de enxergar a missão através de arte e música.
1: Total, porque sei lá, eu acho que a gente tem. Ensinaram a gente de uma maneira sobre arte, cultura. Uma parada meio... A gente costuma dizer que é dualista, em que ou é profano ou é sagrado. E a gente vê certos exemplos que muitos de vocês conhecem que pode demonstrar que isso é diferente. Que nem hoje o Santa Cruz tocando aqui. Os caras fizeram um um somzão, adoração, só que, mano, usando punk rock, tá ligado? Hardcore e muito louco. Então, se se eles estivessem fazendo isso há uns 20 anos atrás, aqui no Brasil, seria algo tipo... Não, mano, eles eles estão falando de Deus, mas isso não pode fazer, tá ligado? As pessoas iam pensar. Tanto cristão como não cristão. Ia ficar meio chocado. E isso formou na nossa cabeça um lance em que a gente nasce artista, gente nasce identificando com arte, te assiste novela, vai no cinema, a gente ouve música, a gente admira um bom quadro, a gente admira a arte, a gente ama a arte. A gente tem aula de educação artística na escola. Só que o cristão ele tem que fazer arte pro cristão. E aí foi nisso que a, essa escola na, que, que a galera do Steiger me ajudou bastante, assim, a pense, que, tipo, eu pensava, putz, se eu for falar de Deus, eu tenho que falar de um jeito que eu vou adorar a Deus. Mas não necessariamente no evangelismo a gente precisa ficar nessa esfera. A gente tem um grande exemplo que a maioria de vocês conhecem aqui. Quem é que curte o Korn? Quem é que conhece o Korn? Brian Head. O Korn é uma banda de rock pesado, maluca, que fala um monte de palavrão, inclusive. Os caras são loucos. Só que o Brian Head ele encontrou Deus no meio da caminhada da banda. Ele saiu da banda e ele voltou faz, faz um pouco de tempo aí. E, mano, é incrível como ele é usado por Deus, mesmo nesse cenário de destruição. Eu vi um vídeo dele, do baixista e acho que o Todd White, Ah, orando com
0: os fãs antes do show. E lotou. Tipo, pegando a galera, assim, que estava no show do Corny. E um monte de gente em volta deles, e eles orando com os caras antes do show. Meu, aquilo aquilo é o evangelho, né? Eu enxerguei Jesus indo para os gentios, assim, sabe? Saindo daquele universo religioso e indo para quem de fato precisava, assim. E o o testemunho dele no I Am Second, que está na internet. Meu, a primeira vez que eu pensei em começar um Ministério Underground foi quando eu vi o testemunho dele, sabia? Se alguém não viu aqui, meu, procura. Brian Head, Welch. A I Am Second é tipo uma série de testemunhos de várias pessoas do mundo artístico e o dele, meu, é muito profundo. É ele
1: num sofá branco, num fundo preto. Tudo preto e ele num sofá branco, assim, com o olho pintado.
0: É muito, muito, muito forte. Você conheceu ele, né? Eles vieram para cá mês
1: passado. Então, o Brian Head, ele... Tipo, o Steiger hoje, ele cresceu muito e ele não tá só ali na Europa, nem só nos Estados Unidos e tal. Ele cresceu, tem uma base aqui no Brasil, a gente tem uma base no Chile, é, Nova Zelândia e vários países do mundo. E, além disso, a gente acabou de se juntar com uma organização que era bem conhecida para galera, a galera que curte essas bandas Under Oath, Emery e tal, que é o Come and Live. É, não sei se vocês conhecem o selo Tooth and é um selo bem conhecido também nos Estados Unidos, lançou As a Esa Laidá e várias outras bandas. E um dos respons... o diretor artístico, se eu não me engano, desse selo, ele criou o Kamen Live. E o Kamen Live é essa plataforma para que bandas possam se juntar para falar do Evangelho de forma clara. E o Kamen Live ele existe para provocar e inspirar esses artistas a revolucionar o mundo para Jesus. Então... É sobre turnês missionárias, é que a gente usa, gosta de usar o termo musicianary, em inglês, musician é músico, missionary é missionário. Então é musicianary, tipo, é como se fosse um músico missionário, que ele vai usar a música dele, a arte dele, para proclamar a verdade de Jesus. Outro artista bem conhecido também, que está andando com a gente, é o Christafari. Então eles hoje fazem parte do Kamen Live também. E aí, o Brian. Sleeping Giant também, né? Eu vi um vídeo deles. O, o Tommy Green, o vocalista do Sleeping Giant, ele já participou de algumas coisas Já com o Kamen Live também. Mas na, no, no passado, ele chegou a viajar. Antes de se juntar com o Steiger ele participou de uma turnê com o Kamen Live aqui na, até a Colômbia aqui. Quase foi no a Brasil. A gente podia né?
0: fazer uma parceria, Come and Leave, Song, encher isso aqui, trazer Sleeping Giant, sleeping giant
1: É, Vamos, A gente Quem tem que Quem quer? Troca... Quem vem?
0: Ei, que desânimo, hein, gente?
1: <risos> a gente tem trocado ideia sobre isso, tem orado sobre isso, a gente quer muito, a gente inclusive tentou dessa última vez, acabou não rolando, mas, pô, tem um... a vida inteira aí para isso acontecer, é nada. O plano é no máximo em dois anos. <risos> Vai acontecer. E, pô, aí o Brian Hedge ele se identificou com essa visão, porque ele andava sozinho, andava só com a galera da igreja dele e as pessoas que estavam próximas dele. E aí ele ende- entendeu que o Camelive pode ser essa plataforma para ele não só comunicar a fé dele para os fãs, mas para ele encorajar outros artistas cristãos a fazer a mesma coisa que ele tem feito. Não só sendo artistas com bandas cristãs, mas às vezes meu, você se torna que nem eu, me tornei cristão, eu estava dentro da banda. E nem por isso eu saí da banda. Eu consegui proclamar minha fé dentro da banda. O que o Brian Head faz é... Ele, eu tava com ele no show e aí ele me chamou para ajudar, né? Aqui em São Paulo, no show, o mês passado, retrasado. Ele falou assim, ele me deu... Ele deu para mim e para a galera da, do Come Live, ele deu, tipo, uns 25 pulseiras. Aí ele falou, você, vocês vão ouvir quem Deus quer que vocês chamam? Não chamem qualquer um. Ele falou bem assim. Foi a primeira vez que alguém me pediu isso. Assim, sair no meio da multidão e pedir que Deus revele quem você queria... Quem Deus queria trazer, tá ligado? E aí a gente sai no na do show do Corne, procurando pessoas. Foi antes de começar o show. A gente vai procurando pessoas, a gente começa a olhar aquele cenário maluco aqueles cabelos, aquelas maquiagens pesadonas assim, aquelas olheiras, aquelas pessoas, sei lá, meio bem dark assim. Tinha um cara até com chifre nesse show. E aí a gente começou a perguntar para as pessoas, falei, meu, quem eu me sentia assim, guiado? E aí a gente perguntava, meu, você quer encontrar com o Brian Head? E aí muitos caras falavam, ah, mano, eu tô suave, tô de boa. Eu falava, caramba, mano. É, o cara tá aqui, pagou mó caro, pagou com uns 200 conto pra assistir o show e não encontrei com o guitarrista, que doideira. Só que aí no final a gente conseguiu juntar as 25 pessoas, e aí a gente se encontrou lá, e meu, o que rolou foi surreal, assim. O cara foi muito, muito usado por Deus. Primeiro que quando ele chegou pra trocar ideia com a galera, ele não chegou perguntando, e aí... Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Da hora que vocês curtiram o show, como foi o show? Ele não perguntou essas coisas. Ele já chegou falando, é o seguinte, o corno acabou com a minha vida. Vocês sabem, a gente só fala de destruição e a gente foi andando por esse caminho e eu acabei destruído. Só que eu encontrei a verdade. E ele começou a dar o testemunho dele. Eu fiquei pensando, meu, caramba... Eu não sou famoso, eu não sou roqueiro tão louco igual esse cara. Eu sou um cara mó de boa, minhas músicas falam sobre algo bom assim. E quando eu vou falar com a galera que curte meu som, que se identifica e você vê que quer saber mais, que às vezes está precisando de uma oração, está precisando que a gente ministre Deus na vida deles, a gente fica com o pé atrás, sabe, pensando, caramba... É, não vou ofender esse cara. A gente não quer invadir, é, né? Invadir. A gente quer respeitar o quadrado do outro. E o Brian Head, nesse ambiente totalmente o oposto, os caras não, a galera não esperava, os fãs dele não sabia que ele ia fazer isso. Ele chegou com o pé na porta, assim. Eu falei, mano, isso é muito inspirador. Preciso parecer com esse cara nesse aspecto. E aí o público, a galera que tava lá, mano já começou a chorar na hora que ele estava falando sobre como a vida era dele e como ele foi transformado. Ele orou com todo mundo depois do show, a gente orou também, pegou o contato da galera, tem trocado ideia por e-mail. E, saca, eu acho que é isso que está faltando nos dias de hoje. Eu acho que, que nem eu converso com a Carol, a gente tem um grupo do WhatsApp ali do do Song também, eu acho muito louco, porque, mano, tem artista do Brasil inteiro, louco para falar de Jesus no palco, doando a própria vida, o ensaio, é caro ensaio, instrumento é caro para caramba. Instrumento não sai por menos de mil reais, eu tô ligado, a molecada faz maior correria para manter essas bandas ativas. E, meu, já que é para a gente fazer esse esforço, ficar tempo longe da família tocando, ensaiando, é, ao invés de a gente investir em outras coisas importantes, eu acho que a gente deve investir em algo que vai gerar frutos, em algo que tem propósito, mano. E eu acho que a gente manda muito bem musicalmente, mas eu acho que Deus está chamando, que Ele quer mais artistas que vão se arriscar, é, não só dentro da esfera em que Ele já está presente, mas tipo, mano, tá faltando banda que tenha a mensagem que a gente tem tocando no Hangar 110. Tipo, eu amava quando as bandas, quando os organizadores de show chamavam a minha banda para tocar no Inferno na Augusta, tá ligado? Tocar na pena
0: que fechou, né? O Inferno fechou. e o Angar 110. O hangar...
1: Então é lugar que estão fechando, mas tipo a gente já tocou num lugar que era um prostíbulo. O Blaze de
0: Fall tocou no Inferno, tocou eu no... O
1: acho. O Forte Dayton.
0: E... Bandas cristãs vieram para o Brasil e tocaram nos lugares mais pesados que, que existem no, no rolê em São Paulo, lá na Augusta.
1: E existem lugares mais sinistros do que esse, tá ligado? Esses aí estão só no nome, assim mas é até. É meio cool esses lugares, são, são bem da hora, porque eles estão ali na Augusta, tem uma aparelhagem legal, mas tem uns lugares feião, que é tudo zoado. Tem lugar longe de São Paulo, pô, precisa de banda, a gente precisa de banda viajando o Brasil inteiro falando de Jesus, tá ligado? E, pô, o nosso desejo, através do Kamen Live do Steiger, é apoiar essas bandas, tá ligado? A gente tem trabalhado para que esses artistas possam fazer isso de uma forma genuína e sem se corromper no mundão, tá ligado? E a gente faz isso através de oração, criando... Oportunidades de eventos falando com igrejas longe em lugares que são meio sinistro para que a gente elas possam descolar um pico para as bandas tocar e depois essa galera da igreja fazer a ponte com, com, com a igreja com, com, a, com a galera que ouviu a mensagem no um discipulado e etc. É e
0: acompanhar, né? Porque a gente só ia ir para o mundo pescar a galera e trazer para a igreja. E, e, aí, as, e aí, as pessoas fazem o quê? Né? Eu acho que a pessoa se sentir in, inclusa e, e parte de algo é, é essencial. né Esse
1: tem sido um grande desafio. É, para a tipo, gente também. Tipo, isso é muito importante mas só que a gente ainda está aprendendo. tipo No evangelismo, a gente já entende que a gente tem uma, uma pegada legal, mas a gente também... Tem, o,
0: tem uma continuação, né? não é só trazer. A gente, a gente tem que...
1: Total. E aí a gente entende que, nos dias de hoje, a gente ainda está muito para trás no que a gente deveria fazer em relação ao discipulado. Por isso, vocês, todos vocês, são chamados para a missão. Não adianta só evangelizar. É isso que eu ia falar, não são só os artistas, né? Não são só as pessoas que estão aqui.
0: São as pessoas que vêm, são as pessoas que organizam, as pessoas que vão lá na balada evangelizar e panfletar e convidar. É, um, é uma máquina né, de, de evangelismo. Então, é um tal. negócio muito maior. né?
1: Galera da porta, galera da mesa, galera que tá ali, ó, sentada. Então, tem mó galera para poder fazer isso acontecer. Os caras estão filmando aqui. Isso é importante. Vai para a internet depois (risos) do seu seu testemunho. Salve, YouTube.
0: (risos) Curte curte o canal aqui. Ah, (risos) Moa, obrigada. Quero te agradecer muito por você ter vindo. Você é uma pessoa que, desde que eu conheci, a gente se identificou porque acho que a gente tem... Vontades parecidas em relação ao reino, A proposta de ministério e tudo isso, apesar de a gente ser de ministérios diferentes, Mas é, o reino não é, um é um só, exatamente. As pessoas se dividem muito, né, com essa coisa de bandeira, de eu sou de uma igreja, eu sou de outra eu sou de ministério, eu sou de outro. Na real, a gente tem que se juntar mesmo e fazer uma coisa maior. E, e o que vocês estão fazendo lá também é muito legal. A gente quer estar sempre perto para isso e quando puder fazer coisa junto. E, só para encerrar, eu queria que você deixasse uma uma mensagem final para a galera que está visitando, que está vindo pela primeira vez, ou pessoas que estão afastadas do caminho e não sabem como voltar e que estão vivendo esse momento de confusão. queria que você deixasse uma mensagem final e queria que você fizesse uma oração depois por essas pessoas. Demorou.
1: Sabe que... Gosto muito de orar, galera. (risos) É, Acho mas eu pede, queria. Se quiser, fica à vontade. Vou ficar em pé, vou ficar em pé. Eu queria falar para vocês o seguinte: é, um dos meus versículos favoritos ali na Bíblia está em Coríntios, fala assim, ó. O reino de Deus não é só sobre palavras, que a Bíblia, né? Bíblia são palavras. Jesus falou palavras. Mas o reino do Senhor não é só sobre palavras, mas é sobre poder, tá ligado? E Deus. Ele não quer se revelar para a gente só através da Bíblia, só através dos nossos amigos, só através de um louvor, só através da gente ir na igreja no domingo. Ele quer se revelar através do poder do Espírito Santo na nossa vida também, mano. Então eu tenho certeza que Ele quer usar pessoas que estão aqui essa noite, que ainda não estão envolvidas em algo, ou que estão envolvidas em algo, mas sabe que o que você está envolvido tem um potencial para Deus usar muito mais, tá ligado? e a única forma da gente alcançar isso é entregando na mão dele